0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Varallisuuden Hoidon tammikuista sijoituspodia. Täällä tänään äänessä meidän strategitiimistä Herta Alava. Hei vaan. Ville Korhonen. Hei hei. Ja allekirjoittanut eli Antti Saari. Tässä. Aloitetaan nyt vähän märehtimällä vielä tota mennyttä vuotta, joka nyt oli vähän tuottojen näkökulmasta voisi sanoa haastava. Niin, Ville, mitäs joukkolainoissa ei taida olla ihan yhtä heikkoa vuotta ihan viime aikoina ainakaan meikäläisen muistiin tuu? Niin mitä siellä oikein tapahtui?
1: No ei tule äkkiä muistiin, että milloin olisi noin huonot tuotot tullut joukkolainoista. Korkojen nousu oli niin voimakas, että se painoi joukkolainojen tuottoja, eli... Niin euroalueella kuin Yhdysvalloissakin korot nousivat 2-2,5 prosenttia ja se sitten paino, painojen lainojen markkina-arvoja alas ja historiallisen huono vuosi Tai se on niin huono, että paino ne nousseet korot vähän sitä osakepuoltakin. Niin semmoista
0: ainakin jonkunnäköistä vihjettä siitä on tuossa ollut. Että kyllähän totta kai kun rahan hinta nousee, niin silloin tyypillisesti myöskin sitten. Ihan kaikkien omaisuuslajien tuottovaateet nousee, ja osakemarkkinoilla se tarkoittaa sitten heikompaa tai matalampaa arvostustasoa. Viime vuoteen lähdettiin kohtalaisen korkeilta arvostuslukemilta, mutta silloin vielä ehkä se ajatus oli se, että tuloskasvu kuittaa osan siitä arvostuskertoimien laskusta, mutta nyt se tuli sitten ehkä vähän nopeammin kuin mitä uskallettiin odottaa siinä, ja ehkä nyt se mitä voisi todeta tuosta, että tällaisten osakkeiden ja joukkolainojen välillä hajautettujen salkkojen näkökulmasta myöskin, niin vuosi oli kyllä poikkeuksellisen huono, että todella harvoin tulee sillä tavalla, että sekä osakkeet että joukkolaina ottaa noin pahasti takkia niin kuin Ville tuossa sanoi, niin varmaan puolella samanlaista miinusmerkkiä ei ole koskaan aikaisemmin nähty.
1: No ei ole nähty, että tuo oli kyllä vauhdikasta nousua, mutta nythän Tilanne on luonnollisesti aivan erinäköinen, eli joukkolainoista on tarjolla parempia korkoja kuin kymmenen vuoteen, näin voisi niin sanoa, ylätasolla, melkein luokka kuin luokka, niin näyttää paljon paremmalta. Joo, ja toki siinä on se myöskin ehkä
0: onni onnettomuudessa, että se tarkoittaa myös sitä, että sitten edes yhtä suuret korkotason nousut niin ei paina sitä salkunarvoa yhtä pahasti kuin mitä viime vuonna.
1: No ei paina se. Korkosijoituksissahan se hyvä, että sitten kun korot on noussut, niin se juokseva korko jo antaa sitä tuottoa ja sitä kautta niin kuin suojaa sitä salkun tuottoa, vaikka korkojen nousua nähtäisiinkin sitten vielä tulevaisuudessa. Mutta se antaa jo tällä hetkellä niin varmasti kohtuullisen hyvää suojaa sille tuotolle korkeampi korkotaso.
0: Joo, se on juuri, juuri näin, ja voidaan ehkä tuossa vähän myöhemmin tulla vielä siihen, että mitä odotuksia ylipäätään tässä tänä vuonna sitten on näiden korkoliikkeiden suhteen. Osakemarkkinoilla oli myöskin aika eriskummallinen vuosherta, vähän erilaista kehitystä eri alueilla. Eurooppa ja muutamat kehittymät markkinat on nyt tässä loppuvuodesta kyllä kunnostautunut aika ansiokkaasti. Mitä siellä nyt on oikein tapahtunut, mikä on vetänyt niitä näin hurjaan nousu?
2: Joo, Eurooppahan tuossa viimeisellä vuosineljänneksellä sitten vähän onnistui kaventamaan noita alkuvuoden tappioita ja lopputulos oli se, että pärjäs paremmin kuin Yhdysvaltain osakemarkkinat viime vuonna, mikä on aika mielenkiintoista ottaen huomioon, että meillä nyt kuitenkin on Euroopassa tämä sota ja energiakriisit ja muut, mutta Tilanne tähän loppuvuoteen, kun lähdettiin, niin oli se, että odotukset oli ihan kauhean matalalla tasolla siitä, että pelättiin, että Eurooppa vaipuu syvään lamaan ja että oikeasti tulee niin kuin todella paha energi- energiakriisi. Ja sitten tilanne sitten olikin onneksi loppu- loppujen lopuksi paljon parempi, eli energiamarkkinoiden tilanne vähän hellitti. Ja tota energiahinnathan lähti sitten sitä elokuun huipuista aika voimakkaaseenkin laskuun tuossa loppuvuonna ja Alkuvuoden osalta kanssa niin tilanne on jatkunut samanlaisena, ja tässä on yksi keskeinen selittäjä, on tietysti ihan säätila, eli säätila on ollut vähän lämpimämpi tuolla Etelä- ja Keski-Euroopassa, mutta myös sitten kulutusta on pystytty leikkaamaan, ja sitten myös on saatu uusista kanavista sitten vaihtoehtoisia energiatoimituksia, eli näyttää siltä, että no Eurooppa saattaa edelleen valua pikkasen taantumaan, mutta todennäköisesti se on sitten hyvin hyvin maltillinen tämän hetken näkemyksen mukaan, eli semmoisesta pahasta lamasta ei nyt näyttäisi olevan pelkoa. Ja tämä niin kuin selkeästi sitten vaikutti tietysti sitten sijoittajien sentimenttiin, että kasvunäkymä näkymä on oleellisesti parempi, ja sitten toisaalta myös niin kuin inflaatio lähti Euroopassakin sitten jo pieneen laskuun loppuvuonna, kun pelättiin ehkä, että inflaatio pysyy vähän korkeampana tai korkealla pidempään vielä Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, mutta sekin sitten jo alkoi vähän laantumaan, ja se sitten maltillisti vähän näitä koronaston joten auttoi sitten Eurooppaa, ja tämä vuosikin on käynnistynyt Euroopassa kohtuullisen piirteesti. No sitten toinen markkina, mikä tuossa yllätti positiivisesti loppuvuonna, oli tuo Kiina, eli Kiinahan oli tuossa, Vajan pari vuoden aikana Hongkongin pörssiindeksi oli melkein puolintunut, mutta sitten lähdettiinkin sieltä synkimmistä tunnelmista sitten aika nopeasti parempaa Ja sieltä lokakuun lopun pohjista niin Hongkari on noussut nyt jo semmoisen 47 prosenttia, eli aika nopeita liikkeitä, mutta ei me silti olla vasta kuin viime kesän tasolla, jos katsoo sitä indeksiä. Eli siellä on sitten taas tunnelmiin parantanut se, että näistä koronarajoituksista on nyt sitten luovuttu aika, aika pitkälti. Sitten koronaepidemia tietysti lähti sitten leviämään aika nopeasti, mutta sekin meni sitten todella huiskauksessa vähän niin kuin ohi, eli suurimmissa kaupungeissa niin piikki on jo aika lailla nähty, ehkä vähän pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla niin vielä, vielä niin kuin leviämistä tapahtuu jonkin aikaa, mutta kyllä se vähän tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että sitten jo tuossa kuukauden puolentoista päästä voi olla, että tilanne alkaa sitten jo olla paljon parempi ja sitten se tietysti vaikuttaa siihen, että talous lähtee toipumaan. Eli siinä mielessä Kiinan näkymät on vähän helpompi jopa ennustaa kuin monen muun maailmankolkan tälle vuodelle, eli jos vaan näistä rajoituksista Niitähän on jo luovuttu pääosin, mutta jos sillä tiellä pysytään, niin talous tulee vaan kasvamaan, ja kasvuennusteet joudutaan varmaan aika monin paikoin nostamaan. Että aika monet on jo alkanut puhua 5 prosentin kasvusta Kiinalle tälle vuodelle, kun vielä joku aika sitten lukemat oli ehkä kolme parhaimmillaan, niin Siinä mielessä, että vaikka nousu on nähty sielläkin pörssissä tosiaan sieltä pohjista, mutta lähtötaso oli siellä niin alhainen ja nyt uutisvirta on ollut aika hyvä. Ja sitten tietysti tämä talouden avautuminen jossa tukee myös tuota asuntojen osto ostohalukkuutta. ja sitten kun siellä on vielä rahoitusta lisätty näille kiinteistöyhtiöille, että ne pystyy sitten rakentaankin näitä projekteja loppuun, niin myös kiinteistömarkkinoiden näkymät on paremmat kuin, miltä näytti vielä muutama kuukausi sitten. Toki epävarmuutta on, ja me ollaan nähty tässä vuosien varrella, että Kiinasta aina sit voi tulla uusia yllättäviä asioita sitten esille, jotka sitten painaakin tätä näkymää uudestaan. Mutta näillä, näillä spekseillä nyt lähettiin tähän vuoteen, ja näyttää ihan kohtuullisen hyvältä.
0: Joo, ja tuossa on ehkä hyvä muistutus siitä, että miten... Sijoitusmarkkinat osaa välillä olla vähän inhottavia, etenkin synkistelijöille, kun kukaan ei enää odota mitään ja enemmänkin sitten ajatukset on siinä, että mikä vielä voisi mennä pieleen, niin sitten kun sieltä tulee vähänkin semmoista positiivista virettä, niin ne liikkeet myöskin ylöspäin voi olla aika suuria ja vaikka tässä nyt näkymä on kyllä melkoisen epävarma vielä tähän vuoteen lähdettäessä, niin kannattaa varautua myöskin siihen, että niitä myönteisiä yllätyksiä välillä tulee. Ja myönteisistä yllätyksistä puheen ollen, niin kuin Herta mainitsit tuossa ton inflaation, niin sehän on jonkun verran tuossa jo sekä euroalueelle että ehkä erityisesti nyt Yhdysvalloissa niin hiipunut. Et, toki siinä varmaan on vähän myöskin sitä, että kun nyt on tullut hyödykepuolella voimakkaasti alas, palvelualoilla edelleenkin inflaatio on melko äh, ri, ripeää, niin sen pitäisi myöskin sit tulla sieltä aikanaan alaset saadaan tai päästään sinne keskuspankkien tavoitetasoille, mutta sillä voi olla ihan hyviäkin öö, merkkejä sitten tämän suhteen, että millä tasolle korot tänä vuonna sitten menee ja mitä sitten nyt kun ne nousi viime vuonna, mitä se paria ja puoli prosenttia ja euroalueella ollaan nyt tasoilla, missä ei ole oltu vuosikymmeneen, niin vieläkö tästä noustaa lisää ja kuinka korkealla?
1: No voidaanhan tässä nousua nähdä. Mutta kyllähän, jos katsotaan keskuspankkien rahapolitiikkaa, niin valtaosa koronnostoista on varmastikin tehty. Euroopassa EKP tulee vielä kiristämään rahapolitiikkaa, jatkaa koronostojaan, korkohuiput on ehkä tuolla keväällä kesän korvilla, ja jos nyt ohjauskorko on noin kahdessa ja prosentissa, niin markkinahan hinnoittelee, että siitä voitaisiin noin kolmoseen, Kiivetä. No jos sinne päästään, niin aika hyvillä tasoilla ollaan, mutta sitten tietysti pidemmät korot, ne on taas riippuvaisia siitä, että toisaalta mikä on inflaationäkymä ja mikä on kasvunäkymä, inflaatio tulee todennäköisesti jossain kohtaa hellittämään ja kasvun osalta, jos talvikuukausina Eurooppa ottaa pienen hidastumisen, niin toivotaan, että kevättä kohti taas piristyy ja se olisi semmoinen elementti, joka sitten Antaisi vähän niin kuin vaikka nostetta niille Euroopan pitkille koroille.
0: Eli se voidaan vielä vähän, vähän nousta, mutta toisaalta niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttu, niin jos miettii sijoittamisen näkökulmasta, niin tärkeää on tietenkin se, että millaisia tuottoja sieltä voidaan, voidaan saada. Ja kyllä tässä varmaan aletaan olla aika houkuttelevilla tasoilla, jos puhutaan useamman vuoden sijoituksista.
1: No ollaan ehdottomasti, ja kyllähän se sijoittajan niin horisontti pitää olla Olla pidempi ja tässä kohtaa on huomattava se, että nämä korkotasot, mitä nyt on jo tarjolla, niin on tasoja, mitä ei ollut pitkiin pitkiin aikoihin. Eli se, että valtiolainoista saadaan noin kahden prosentin korkoa, investment grade yrityslainoista noin neljän prosentin korkoa, niin on semmoisia tasoja, että sijoittajan salkulle ne on jo hyvin kiinnostavia.
0: Onko tässä nyt vähän käynyt sillä tavalla, että monen, monen vuoden tällaisen nolla- tai jopa miinuskorkoympäristön jälkeen niin joukkolainat on vihdoin palannut sitten sijoituskartalla ihan tosissaan?
1: No on, kyllähän ne ryminällä tuli, ehkä tuossa alussa puhuttiin noista tuoteista, niin vähän turhankin ryminällä, mutta ehdottomasti nämä on semmoisia korkotasoja, jotka monelle säästäjälle ja sijoittajalle niin on, on hyvin varten otettavia. No mitä jos nyt joku on sitten ollut siellä koko viime vuoden
0: sijoittaneena näihin joukkolainoihin, niin siellähän on sitten tullut aika paljonkin sitä luntatupaa ja miinusta arvostuksiin, niin miten kauan tässä nyt sitten suurin piirtein kestää ennen kuin päästään takaisin niille vanhoille tasoille?
1: Joo, tuo on valitettava homma kyllä, toi, että miten tämä niin korkotilanteen normalisoituminen tapahtui, kuinka kuinka iso korjaus, viime vuonna sitten nähtiin näissä markkinaarvoissa arvoissa alaspäin, mutta pitkässä juoksussahan se on hyvä asia, että korot on korkeammalla. Siinähän voi mennä semmoinen viitisen vuottakin, eli aika aika pitkästä ajasta puhutaan, mutta pidemmässä juoksussa se, että meidän korot on korkeammat, niin tarkoittaa sitten parempia tuottoja salkkuun, että nyt tämä korkeampi korkotaso, Rahastoissa lyhyitä joukkolainoja sieltä erääntyy pois ja sitten niitä uudelleen sijoitetaan ää, tällä vallitsevalla korkotasolla korkeampiin korkoihin ja sitä kautta ne tuotot sitten paranee ja pikkuhiljaa tämä niin kuin viime vuonnakin nähty kuoppa niin tulee tuossa kuroutumaan umpeen ja jos jossain kohtaa nähdään taas sitä, että korot, markkinakorot tulee jonkun verran alaspäin, niin se luonnollisesti sitten vauhdittaa taas näiden joukkolainojen tuottoja ja sitä kautta kuoppa kuroutuu umpeen entistä nopeammin. Tuossa on ehkä hyvä myöskin muistaa
0: se, että niitähän on suositeltu lähinnä osana hajautettuja salkkuja eikä niinkään varsinkaan näitä miinuskorkoisia lainoja niin ainoana sijoituksena tuossa. Vielä silloin kun siellä miinuskoroilla oltiin, eli sekin se osakemarkkinoiden rooli siellä sitten tulee kyllä siinä vaiheessa aika hyvin esille, kun sitä palautumista lähdetään hakemaan, ja se kyllä aika usein tulee sitten herkemmin sieltä nimenomaan osakemarkkinoiden puolelta, jos, jos katsoo pitkää historiaa, niin tämmöinen kokonaistuotto, eli kun osingot on sijoitettu uudelleen sinne osakemarkkinoille, niin aika harvoin on ö, kovin pitkään sitten kuitenkaan miinuksella, että jos huipuista tullaan vähän enemmänkin alaspäin, niin Aika usein muutaman vuoden ajanjaksolla jo niin sitten käydään kolkuttelemassa niitä uusia huippuja tai niitä vanhoja huippuja, mutta sitten joskus voi olla kyllä pidempiäkin ajanjaksoja, kun ollaan sitten miinuksella siellä. No mitäs, Hertta, me puhuttiin tuossa vähän Euroopan ja Kiinan talousnäkymistä ja pienestä sellaisesta, en tiedä, ehkä voi sanoa, että myönteisestä virästä, mutta kuitenkin kyllähän tässä aika moni Eurooppaa edelleen taantuma ennustaa, eli ehkä olisiko siinä kuitenkin kyse siitä, että ei mene niin huonosti kuin mitä pelättiin.
2: Joo, kyllähän se on aika todennäköistä, että esimerkiksi Saksa päätyy pienen, parin, neljänneksen vähintäänkin taantumaan, mutta siis tässäkin kannattaa just muistaa, että, että se on aika Iso ero, että vaikka että laskeeko Saksan BKT vaikka puoli prosenttia vai viisi prosenttia, mitä jossain vaiheessa viime vuotta povattiin. Eli tavallaan semmoinen aika, aika maltillinen, ja sitten uskotaan kyllä, että 2024 olisi sitten jo kasvun vuosi. Ja sitten tosiaan eihän kaikissa Euroopan maissakaan mene yhtä huonosti, että esimerkiksi suurista maista niin Ranska todennäköisesti kasvaa edelleen, ja Pohjoismaissa voi mennä ihan niin kuin kohtalaisesti. Eli se on lähinnä Saksa ja sitten ehkä Britannia, jossa sitten on vähän niin kuin näitä omiakin syitä, mutta ei vähintään, väh, väh, vähintään Brexit, mutta kaikki näitä muita, muita ongelmia, niin... Niin että nihkeen vuosihan tämä siinä mielessä toki on, jos me vielä mietitään, että viime vuosi oli aika vauhdikkaan kasvun vuosi, kun toivuttiin tästä korona- epidemiasta ja ihmiset lähtivät uudestaan kuluttamaan ja näin poispäin, ja sitten loppuvuonna nähtiin nopeata hidastumista, että nihke, nihkeä vuosi ehdottomasti, mutta just tässä nyt markkinoilla aina mietitään, että mitä on jo hinnoissa, ja kyllä nyt sanoisin, että tämmöinen lievä taantuma on, on jo kyllä varmasti hinnoissa, että sit jos siitä jostain syystä tulisikin sitten pahempi, niin sitten varmaan nähtäisikin taas alamäkeä uudestaan pörsseissä, ja näin poispäin, mutta se varmaan vaatisi sitten ehkä jonkun uuden shokin, että että esimerkiksi inflaatiopuolella tulisi lisää jotain inflaatiopaineita ja sitten korkoja ei pystyttäiskään laskemaan vielä pitkään aikaan ja nostettaisiin niitä enemmän, että joku tämmöinen uusi shokki tässä varmaan vaadittaisi, että me päästäisiin niihin kaikkein synkimpiin skenaarioihin.
0: Kyllähän se vaara vielä on siellä nimenomaan palvelualojen puolella, että jos ei siellä alan nyt inflaatio hidastuu, mutta sitten taas siitä on jo hyviä merkkejä, että nimenomaan ne palkka, tai palkkojen nousu alkaa siellä jo pikkusen hellittää. Et nyt niin tällä hetkellä näyttää siltä, että asia toisena menossa oikeaan suuntaan, mutta toki niin pitää pitää mielessä, että tämä ympäristö on ihan tosi vaikea ennustaa, ja sen niin järkevä sijoittaja antaa sen myöskin näkyä siinä, että millaisia riskejä ottaa, eli... Silloin lähtee siitä omasta pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmasta, eikä hirveästi poukkoile sen ulkopuolella tällaisessa tilanteessa, ja se on meilläkin meilläkin tällä hetkellä se suositus. Ja tuosta, mitä Herta sanoi, näistä arvostuskertoimista ja muusta, niin ne on kyllä ollut, jos Eurooppa kävi jossain 11 hujakoilla PE-mielessä, niin se on kyllä jo aika houkutteleva arvostuskerroin, että nythän me ei enää siellä olla vaan lähempänä jotain 13 ja globaalisti jossain vähän 14 yläpuolella, mutta kyllä se edelleen on semmoinen, että jos miettii, että jossa jos Villä sanoit aikaisemmin, että joukkolana puolella, saa houkutteleviin tuottoja vähän pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä osakepuoleltakin, niin näillä arvostuskertoimilla, niin alkaa olla kyllä ihan hyvä hetki sillä tavalla sijoittaa, mutta täytyy varautua siihen, että tässä tulee kaikennäköistä heiluntaa. Tosi monia asia on vielä epävarmaa. Mutta sitten toisaalta talousennusteissa on jonkunlainen taantuma, ehkä se on, mä en tiedä, onko se tämä vuosi vai onko se nyt tuosta niin viime vuoden puoliväliin, ehkä tämän vuoden puoleen väliin niin kaikista ikävimmät ajat öö, karkeasti, varsinkin jos Euroopasta puhutaan, ja sitten sama kun katsotaan tulosennusteita, niin siellä on ihan sama juttu, että eihän tälle vuodelle käytännössä tuloskasvua odoteta laisinkaan, globaali tuloskasvuennuste on 2 prosenttia, niin kyllä siellä niin kuin jonkun, jonkun asteinen taantuma, ja hitaampi kasvu on myöskin leivottu niihin. Sitten sit tietenkin kysymys kuuluu, että kestääkö vaikka jonkun Pohjois-Amerikan tai Yhdysvaltain markkina-arvostuskertoimet sitä, että jos tuleekin vähän heikompaa ö, lukua, mutta kun markkinat tyypillisesti sen vähintään 3-6 kuukautta ennakoi talouskehitystä ja tuloskehitystä, niin me voidaan hyvin olla jo tilanteessa, jossa itse asiassa se markkinoiden fokus on jo siellä ikään kuin elpymisen puolella. Eli kannattaa varautua niihin hyviin uutisiin, vaikka tässä nyt onkin syytä olla kohtalaisen varovainen tämän riskin ottamisen suhteen. Jokkalainen puolella ehkä voisi vielä muutaman noston ottaa, kun siellä meillä vähän näkemystäkin on.
1: Joo, siellä on otettu vähän näkemystä, että siellä euroalueen investment grade-lainat on ylipainossa, eli Tuossa syksyllä marginaalit kävi, voisi sanoa historiallisestikin, aika korkeilla tasoilla. Siellä oli ihan kunnon taantumahinnoittelu jo niin kuin päällä, niin siellä ollaan sitten oltu ylipainossa ja toinen on sitten kehittyvät korkomarkkinat. Siellä kokonaiskorko kävi jopa 10 prosentissa, nyt ollaan vielä päälle kahdeksas prosentissa ja riskimarginaalikin on historiallisesti aika leveä, niin nyt kun Yhdysvaltain rahapolitiikka alkaa jossain kohtaa hiljalleen maltillistumaan ja semmoinen kovin Yhdysvaltain dollarin vahvuus varmastikin hellittää, niin ollaan sitten suositeltu myös kehittyviä korkomarkkinoita, että siinä pidemmän tähtäimen sijoittajalle niin todennäköisesti on kohtuullisen hyvä mahdollisuus sitten saada tuottoja.
0: Kyllä, ja sitten mitäs Hertta tuolla osakepuolella, että jos se nyt näihin alueisiin, tai ehkä voitaisiin voitaisiin niistä alueistakin puhua, onko sieltä mitään erityisiä hyviä tuottoja saatavilla, vai onko parempi vaan hajauttaa niin sanotusti laajasti?
2: Kyllä tässä alkuvuonna varmaan parempi olla mieluummin aika hajautetusti liikkeellä, eli meillä on tällä hetkellä kaikki alueet peruspainossa – Eli edelleen niin ehkä tuntuisi, että Yhdysvalloissa ne fundamentit on niin parhaat ja vakaimmat, mutta sitten toisaalta arvostustaso on selkeästi korkeampi edelleen kuin Euroopassa tai kehittyvillä markkinoilla. Et siinä mielessä sit kannattaa kans myös olla niin näillä markkinoilla, joissa sitten tämä positiivinen yllätys tapahtuu, niin kuin on vähän jo tapahtunutkin, että jos asiat ei menekään niin huonosti kuin on pelätty, ja siellä on sit saatu hyviä tuottoja tässä viimeisten kuukausien aikana, mutta sitten Japani nyt on sitten aina enemmän ehkä tämmöinen, mihin jeni on menossa ja kun siellähän on keskuspankki, keskuspankin pääjohtaja vaihtumassa tässä keväällä, niin ei vielä ihan tiedetä, että minkälaista rahapolitiikkaa siellä sitten noudatetaan, niin siinä on ehkä kanssa hyvä olla sitten vaan peruspainossa, mutta tämä Peruspainos nyt lähtisin liikkeelle ja varmaan kannattaa suosia, jos haluaa yrityksiä valikoida itse, niin sitten edelleen niitä laatuyhtiöitä, joilla on hyvä hinnoitteluvoima ja erityisesti vakaa tase, jotta ei tule sitten korkojen noususta rahoituskustannuksiin yllättävää hyppyä. Eli spekulatiivisiin keisseihin ei nyt kannata lähteä, vaikka tässä alkuvuoden nousussa on saattanut sielläkin nähdä hyvää nousua. Sitten katsotaan, kun vuosi tästä etenee, ja meillä on vähän tarkemmat näkemykset, että miten milläkin markkinoilla tulokset ja muut, muut asiat tulee kehittymään, niin sitten voi olla, että otetaan jotain suosikkeja taas, mutta ihan niin kuin sillä varovaisen positiivisella mielellä, mutta hajautus täytyy aina muistaa ja erityisesti niin kuin nyt tässä epävarmassa tilanteessa.
0: Joo, ja sehän on itse asiassa, jos miettii tätä, niin osa, että osakkeiden ja joukkolainojen välinen hajautus ei oikein toiminut viime vuonna, mutta sitten taas osakemarkkinoiden sisällä se toimii ihan niin kuin se toimii aina. Et jopa sillä tavalla, että jos katsoo viime vuoden tuottoja, niin siellä nyt sitten laskukärjessä oli nämä aikaisempien vuosien nousijat, käytännössä alat IT ja tota, viestintäpalvelut ja sitten myöskin kulutustavarat ja palvelut, jossa on paljon teknologiayhtiöitä ja sitten taas kun katsoo näitä perinteisempiä toimialoja, niin siellä ne tuotot oli ihan, ihan maltillisia pikku-miinuksia tai defensiivisillä pikku-plussia, ja sitten tietysti energiasektorit on öljy- ja hinnan voimakkaan nousun myötä, niin pärjäs erittäin hyvin viime vuonna. Mutta sekin itse asiassa tuo vähän mahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä. Eli tästä niinku vihreäseen siirtymään. ratkaisuja tarjoavilta yhtiöiltä, niin voi ehkä odottaa pitkässä juoksussa hyviä tuottajia mutta täytyy muistaa, että ala on vielä kohtalaisen nuori, eli siellä paljon sellaisia, mitkä sitten ehkä tulevaisuudessa pärjää, niin ei välttämättä vielä ole tuolla osakemarkkinoilla sijoituskohteena. Hyvä. Näihin kuvia tunnelmiin voitaisiin oikeastaan päättää tämä tämänkertainen sijoituspodi, eli vähän tämmöistä varovaista tunnelmaa vielä, mutta tietysti jos miettii pitkäjänteistä sijoittamista, niin näillä tasoilla on paljon miellyttävämpää sijoittaa kuin silloin, kun arvostuskertoimet oli huomattavasti korkeampia. Varsinkin jos miettii säännöllistä säästämistä ja muuta, niin tämä tilanne on siihen oikein erinomainen ja sitten hyväksyä se, että välillä kurssit voivat myös laskea ja välillä vähän voimakkaamminkin. Kiitos kaikille kuulijoille tästä ja palataan sitten taas tämän asian äärelle helmikuussa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.